0: Ne pas négliger que les gens peuvent en fait être super bienveillants. Si j'ai pas de leur faire peur en disant est-ce que vous pouvez me faire ça pour moi ou m'aider, à ah, mais plutôt regardez ce que je fais, ça vous intéresse pas Se montrer dans ce qu'on fait. Tous pareils ou presque. Le podcast
1: de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Françoise ou comment inventer un projet professionnel pour son fils autiste. Dans nos parcours de parents d'enfants atypiques. L'un des moments délicats, c'est celui de l'orientation professionnelle. Que faire lorsque l'on arrive au bout d'un cursus scolaire, en milieu ordinaire ou spécialisé Pour répondre à cette question, Françoise a choisi d'inventer des solutions qui n'existaient pas. Depuis le diagnostic de son fils il y a 20 ans, elle a pris l'habitude de prendre des chemins de traverse et de profiter de toutes les opportunités pour favoriser l'autonomie de son fils Louis, autiste, jusqu'à l'amener à créer son propre emploi de maroquinier. Voici un peu de son histoire. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphanie. Euh, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que je peux te, te demander de te présenter
0: en quelques mots Je suis la mère d'un jeune homme autiste. Euh, euh, au départ, je suis traductrice, traductrice libérale. Euh, je travaillais à la maison, ce qui me permettait d'élever mes, mes enfants. J'en ai quatre. Donc traductrice au départ et puis finalement de fil en aiguille, euh, j'ai été AVS, euh, AVS bénévole euh, de mon fils dans une petite école privée, euh, monitrice de natation, euh, maîtresse, euh, <rire> maîtresse de lecture, euh, enfin tout, tout, tout ce qu'il faut faire pour euh, remblayer, euh, accompagner, stimuler, etc., euh, un enfant autiste. C'était quel petit garçon euh, quand il avait justement euh, 5, 6, 7 ans euh... Même avant 7 ans, j'ai envie de parler d'avant 7 ans. C'était le moment euh, du diagnostic. Euh, c'était un petit garçon qui, euh, dès que la porte est ouverte, était ouverte, s'échappait dans le jardin pour aller systématiquement vers les buissons de fruits rouges en contrebas du jardin. Sinon, c'était un, un petit garçon qui ne parlait pas, euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de hurlements. Pour entrer dans le bain, des hurlements pour en sortir, des hurlements pour rentrer dans la voiture, des hurlements pour en sortir. C'était un petit garçon qui balançait la vaisselle par les fenêtres. On vivait avec les fenêtres, on vivait, dans une, on vivait à ce moment-là en haut de la tour Vercors de l'immeuble, enfin, un des grands immeubles de, de, de 28 étages de Grenoble. On habitait tout en haut et avec les fenêtres fermées à clé, les placards fermés à clé, les pièces fermées à clé. Parce que sinon, euh, ma vie était une longue tachycardie. Et <rire> voilà, donc les frères et sœurs vivaient avec une clé autour du cou. Et euh, c'est là qu'on en était. Six ans, huit ans, vraiment travail de fond, simulation de fond, etc. etc. Euh, et son esprit s'est structuré. Mmh. Voilà. Mmh. Et c'est là qu'on a pu, à huit ans, il a pu reprendre un peu d'école à temps très partiel. Donc à l'époque, avait... il n'y avait pas d'AVS parce qu'il que, bon, a 25 ans aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas d'AVS. Euh, donc l'école qui nous a accueillis, c'était une petite école privée, vraiment euh, très sympathique, euh, et, et donc j'étais dans, euh, dans la classe avec Louis, et il a été dans cette école pendant tout le, tout le primaire. Après, donc, on était toujours très motivés, toujours à faire au fusil, et donc puisqu'il a été en primaire, il n'y avait pas de raison qu'il n'aille pas, qu pas au collège. J'ai toqué à la porte d'un collège privé où, où ma fille aînée avait été, euh, scolarisée. Il avait, euh, donc avait, avec AVS, il avait 12 heures par semaine. Donc c'était les 2-3 heures de sport, la musique, le dessin, euh, à l'époque l'anglais, le français et l'histoire. Et on a introduit... Une convention de stage, ça, ça ne s'était jamais fait en tout cas à Grenoble. Donc deux fois par semaine, il allait ranger les, les, les bouquins dans une bibliothèque municipale de Grenoble. Et il est allé en cinquième aussi dans les mêmes conditions. Et c'est vrai qu'en cinquième, il était quand même temps de penser à autre chose. Louis,
1: tu penses que ça lui apportait à l'époque Tu sentais qu'il trouvait son compte dans cette organisation Écoute, euh,
0: il n'aurait pas trouvé son compte au-delà de ce nombre d'heures. Ça n'aurait pas eu de sens. Par contre, il trouvait son compte d'être dans une classe avec des élèves avec qui il avait été pendant toute l'école primaire, parce que c'est une toute petite école. Je ne sais pas si spécifiquement d'être en classe et d'être exposé à l'histoire géo avait du, beaucoup de sens pour lui, mais, euh, mais il a fait du sport quand même avec d'autres enfants. Il a eu des rythmes de journée normaux. Il n'est pas resté à la maison pendant que les autres partaient ailleurs, dans un ailleurs qu'il ne connaissait pas. Donc, je pense que ça a ce sens. Mais ça n'aurait pas eu de sens. Je pense que... Enfin, pour moi, ce qui a signé le moment où c'était vraiment plus le moment, c'est quand, quand vous avez un enfant de 15 ans, 15 ans et demi, qui est dans un cours de récréation avec des collégiens qui commencent à se bisouiller, etc. Et que, euh, voilà, c'est un autre monde, qu'il a une tête de plus que les autres, que les autres sont plus jeunes et qu'ils se dragouillent, euh, et que de toute façon, les profondeurs appellent marre, et puis que de toute façon, on sait que ça ne mènera nulle part que ça serait juste requis pour me sauter, c'était le moment d'arrêter. D'ailleurs, on n'a pas attendu qu'on qu nous dise bon, « il faudrait songer à partir enfin, ». J'ai dit « maintenant, ça n'a plus de sens, il faut faire autre chose ». J'avais à l'époque l'idée de faire une entreprise de matériel éducatif… Euh, tourner handicap en me disant, ben voilà, des, des, des élèves qui sont déscolarisés pourraient à minima plastifier euh, ou apprendre à faire des choses sur l'ordinateur, poser des scratchs ou voir plus, et puis des personnes plutôt euh, euh, beaucoup plus éduquées, euh, etc., pour être associées à de la création de supports éducatifs, voire prendre en charge. Je sais Donc je me disais, comme ça, il y a peut-être des points d'entrée pour différents niveaux. On ne va pas s'étendre sur ce sujet, puisque ça a été pour, euh, ça a été une, après une voie de garage. Euh, en tout cas pour Louis.
1: Et comment tu envisageais la suite du parcours de Louis à ce moment-là
0: ben, Le fait est que quand on est parent d'un de de, 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 jeune enfant autiste ou non autiste, on vit au quotidien. Il faut que les devoirs, devoirs soient faits pour demain, ou il faut remblayer, ou il faut gérer les, pour un enfant autiste les, les, les difficultés, etc. On sait qu'on a une petite voix intérieure qui nous dit « un jour il sera grand ». Voilà. Mais, mais l'urgence en faite au quotidien est telle que de toute façon, on n'a pas le temps de l'écouter à la voix intérieure. Donc, c'est vrai que euh, les, les questions se sont vraiment posées à, à, à 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisait à l'époque C'était plein de puzzles. Donc, je me disais, là, il bon, y a quelque chose qui est de l'ordre du sens de l'observation après les puzzles on a pu introduire des Lego. Alors là, c'est devenu du Lego, mais vraiment tous les temps hein, libres, c'était du Lego. Et là, une capacité à suivre des plans. On a pu réintroduire le dessin sous forme, vraiment en pompant un maximum, beaucoup de feutres, de choses comme ça, par du coloriage. Des coloriages dont je me suis aperçue que plus ils étaient minutieux, plus ils étaient beaux. Là, je me suis dit, bon, sens des couleurs, minutie, précision, euh, etc., c'était l'artisanat. Je ne voyais pas d'autre chose. Il adorait tout ce qui était fourniture. Le genre de magasin qu'il adorait, c'était les, les magasins de papeterie, choses comme ça. Donc, papeterie, papeterie, papier, reliure. Donc, on a commencé à prendre des courses chez un relieur. Quand je dis prendre des courses, le relieur me donnait des consignes. cest qu'on allait dans son atelier, on était tous les deux. Et lui il travaillait, son assistante aussi travailler mais il me donnait des consignes et moi je travaillais avec Louis au bout de, de quelques mois euh, on a senti quand même que c'était un petit peu voilà, il y avait un cycle qui s'est terminé alors en parallèle, Louis aussi faisait des stages, il avait commencé alors on avait commencé quand il avait euh, euh, quand il avait 14 ans, dans un petit café-restaurant-épicerie bio. Donc toutes les semaines, on y allait euh, remplir, les, remplir les rayons de les, la petite épicerie bio. On allait aussi avec d'autres jeunes dans des cafés-restaurants, euh, en supermarché euh, bio, remplir les rayons. Euh, mettre les tables dans un restaurant gastronomique de Grenoble, euh, remplir les bouteilles de... les caves à vin, les frigos, etc. Donc, en fait, il avait... Même si le collège s'estompait de plus en plus et il n'y avait plus de collège, il avait quand même donc, le sport, les stages euh, divers dans différents endroits, le bénévolat dans cette épicerie bio, etc. Donc, en fait, il avait des choses, plus la BA dans ce sens. Donc, en fait... Tous les jours, il avait des choses en extérieur avec des endroits, des emplois du temps, etc. Euh, tout au long de l'année. Le, la reliure s'est estompée parce que je, je voyais bien que le relire, il avait un peu marre de nous en avoir, de nous avoir dans sa boutique, parce qu'il aimait, aimait bien travailler en écoutant France Culture, et c'est vrai que Louis, par-ci, par par-là, faisait du bruit. Donc ça nuisait à la sérénité du relieur, et ce que je comprends très bien. Et du coup, ben, j'ai cherché plutôt du côté du cuir, j'ai cherché un atelier de maroquinerie. On a trouvé une, maroquinière, une jeune maroquinière qui s'était euh, installée depuis peu à Alvar sur les hauteurs de, de Grenoble, à une heure de quart de Grenoble. Et donc, on a commencé à aller chez, chez Delphine euh, toutes les semaines, un après-midi par semaine. Donc, j'ai appelé. C'est vrai qu'elle n'avait jamais vu de personne autiste, elle n'avait jamais donné de cours, elle était maroquinière depuis peu, ça faisait six mois qu'elle était installée. Donc, au départ, c'était elle qui me guidait et moi qui guidais Louis. Et puis, dès parce qu'elle ne savait pas comment communiquer avec lui. Et dès que ça a été possible, c'est-à-dire au fil des mois je dirais peut-être en deux, trois mois. Euh, en deux, trois mois, de plus en plus, c'est elle qui m'avait vu interagir avec Louis, donc elle, de plus en plus, commençait à donner des, des consignes. Et, et moi, j'étais à côté pour euh, éventuellement compléter. Et puis, euh, de plus en plus, je m'éloignais. quoi mmh. Progressivement, avec de la bonne humeur, avec, etc., ça s'est fait de manière très naturelle. Il y aura toujours des limites. Moi, je ne je, je pense pas qu'en qu tout cas, qu'à court ou moyen terme, Louis ira créer des modèles ou des choses comme ça. Voilà, C'est des choses qui sont plus de notre. Peut-être qu'il dessinera des modèles, mais les créer d'un point de vue technique, créer les gabarits qui permettent de travailler avec elle, avec eux et tout ça, je ne pense pas. Je pense qu'il aura toujours besoin qu'on qu le fasse pour lui, ou en tout cas en l'associant à ça, mais il ne fera pas tout seul. Le 2 avril, il sera artisan, il aura le titre d'artisan après trois, trois ans de pratique. Mais il, donc il, il aura le titre d'artisan, il sera micro-entrepreneur, donc réputé autonome. Sauf que non, mais dans son cas, c'est un une autre voie. Il n'est ni salarié, ni euh, en micro-entrepreneur autonome, c'est un micro-entrepreneur accompagné. C'est un statut qui n'existe pas officiel, mais c'est un, un statut finalement qu'on a pu, euh, qu a pu euh, officieusement mettre en place. Concrètement, comment vous avez fait sur
1: le, le plan administratif pour aboutir à ce statut de micro-entrepreneur
0: On a discuté de l'hypothèse de mobiliser l'aide à GFIP à la création d'entreprises. Le, le, le médecin psychiatre a dit, bah, ah oui, s'il y a un projet, on va lever, moi je suis d'accord pour qu'on lève, pour dire que c'est adapté. Et c'est la juge qui décidera. La juge a été d'accord pour lever la curatelle. C'est posé la question de savoir si la GFIP accepterait de soutenir un projet. J'ai écrit le dossier en disant que je l'écrivais à la place de mon fils qui n'était pas en mesure, qui n'était pas en mesure de gérer son entreprise et qui serait très accompagné. Et la Gfip a marché. Donc ce que j'ai mmh. trouvé quand même remarquable. J'ai clairement eu l'impression qu'à partir du moment où on sortait des, des sentiers battus, où on créait la voie et de manière atypique, et, et en, en s'adressant avec un certain on va dire, enthousiasme euh, aux interlocuteurs, j'ai l'impression, euh, je caricature un peu, mais, mais que l'histoire de Louis, ce qu'on voulait faire, faisait presque briller des yeux. Ça sortait de la mornitude habituelle. Donc, du coup, ça fait, euh, ben, ça fait cinq ans, finalement, qu'il est en route euh, professionnellement en, entre l'émergence et la mise en route de son activité. Et aujourd'hui, une semaine type de Louis, ça ressemble à quoi Semaine type, il fait un gros mi-temps. En fait, le maintenant, il vit, euh, il vit en colocation euh, avec un jeune homme autiste et un, un copain non autiste. Et il, euh, le matin, il, euh, les matins en semaine, en tout cas, il continue ses apprentissages, on va dire euh, scolaires, parascolaires, mathématiques. Ensuite, il dessine beaucoup. Et après, il vient au domicile familial où il a son atelier et là, il travaille tout l'après-midi. Donc le, les après-midi en semaine, il est accompagné. Et puis les week-ends, il travaille en autonomie, il va dans son atelier comme il le veut puisqu'il est, est domicile familial.
1: Et donc les, les prochains défis pour,
0: pour Louis, les prochains
1: projets, ce serait quoi Je crois que tu me parlais d'un espace
0: de ah, coworking. Oui. Il y a des espaces de coworking. intellectuel, nous on veut faire du coworking artisanal, c'est-à-dire d'avoir un atelier où on puisse à la fois avoir des pratiques euh, artistiques et artisanales pour le plaisir, et puis euh, découvrir, euh, découvrir des pratiques, comme nous on l'a fait, fait pour découvrir la maroquinerie dans cet atelier, bah, proposer différents types, en faisant appel à des artisans qui viennent donner, euh, donner des cours de pratiques artisanales, ou, ou en tout cas des bénévoles euh, avertis. Voir si, pour certains, ça peut devenir éventuellement une montée en puissance pour en faire une, une, leur métier. Et après, bah une fois que, si on en fait son métier en tant que micro-entrepreneur, on peut travailler dans l'atelier, avoir son propre espace, louer son espace dans l'atelier et être accompagné avec un site Internet commun des, des micro-entrepreneurs, des, des une vitrine commune, des salons communs pour présenter ses affaires. Et, et un accompagnement mutualisé aussi technique commun et administratif commun et commercial commun. Donc, c'est le projet. On est en train de travailler sur un projet d'habitat partagé. Donc, l'idée aussi, c'est que des éventuels co-workers, euh, co-artisans puissent éventuellement aussi habiter ensemble, que ce soit tout, tout en un, un accompagnement euh, euh, sur toute la ligne, euh, à la fois dans les loisirs, le travail et, et le logement.
1: Est-ce que tu as des, des conseils ou des points de vigilance à avoir par rapport à des personnes qui seraient euh, un peu dans la même euh, recherche de solutions ou dans la même euh, envie de, de, de créer des solutions
0: sur mesure pour leur enfant à, Alors, conseils, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à donner des conseils. Je pense que chaque histoire est unique et c'est une combinaison de tas de choses. Euh, honnêtement, euh, je, je crois que même si j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à élever mes quatre enfants solo et que c'était dur que j'en ai bavé, j'ai eu de la chance, comme j'étais traductrice, je pouvais lire l'anglais et voir ce qui se faisait à l'étranger. J'ai eu la chance aussi d'avoir une, une maison familiale que j'ai pu vendre. Donc tout ça qui faisait que que je pouvais en tant que traductrice travailler au thé le soir mais mais que j'avais les j'avais de quoi assurer la vie avec quatre enfants et me consacrer vraiment à Louis et, et donc c'est vrai que quand on quand on part de cette situation là c'est difficile de donner des conseils c'est pour ça que ce mot là me fait très peur parce que vraiment euh, j'ai vraiment conscience que qu'on que, qu n'est pas tous euh, voilà on n'a pas tous les mêmes euh, les mêmes cartes en main et puis, bon, je pense que j'ai de la chance, c'est que, que mon fils, même s'il y a grosse grosses difficultés, même s'il balançait la vaisselle par les fenêtres et que c'était hurlé tout le temps qu'il arrachait les papiers peints, euh, il s'est avéré que finalement, il y avait beaucoup de mémoire, beaucoup de sens d'observation, et que finalement, euh, en y mettant les moyens, eh ben, il était fertile. Moi, je pense, que, je pense que la scolarité, je suis vraiment à, à fond. Mais, enfin, l'inclusion, je suis vraiment à fond. Mais l'inclusion, elle peut se faire de mille et une, raisons, mille et une manières, et que quand ça ne passe pas, quelque part, quand c'est trop douloureux, etc., personnellement, je ne suis pas pour prendre un avocat et y aller aux chausse pieds etc., parce que de toute façon, ça ne sera pas bien pour l'enfant, ça ne sera pas serein, ça sera de la bagarre, et quand on est dans la bagarre, on s'épuise, on a du ressentiment, et on ne peut pas être enthousiaste si on est euh, moralement épuisé et si on côtoie de la, du rejet, etc., parce que ce n'est pas beau, c'est moche, c est, c est, ça blesse. Donc je pense que si ça ne passe pas comme ça, euh, c'est beaucoup moins fatigant de se dire, je construis autre chose et autrement. On ne veut pas de vous à l'école. Je connais par exemple le cas d'une jeune fille qui, elle ne pouvait pas être à l'école, où ça aurait été trop compliqué. Ben, son école, c'était école du cirque. Et, et pendant des années, elle était à école du cirque. Elle faisait des spectacles à l'école du cirque. Et toute l'équipe a grandi avec elle. Et même adolescente. À l'école du cirque, les ados savaient comment euh, la mettre en valeur dans les spectacles, etc. Je trouve ça très beau. C'était son école. Donc, je, je pense que quand ça ne passe pas quelque part, il faut se dire que ça passe toujours autrement et ailleurs. En tant que parent, il vaut mieux se ménager, ne pas être dans le combat, mais euh, mettre son énergie à mettre plus dans la construction. Construction, une construction qui ressemble à l'enfant, qui ressemble à ce qu'on se sent capable de faire et ce qu'on aime aussi soi-même. Quand on est formaté pendant des années à se casser le nez sur les sur les portes ou sur les murs partout, ne jamais se dire que si on prend des chemins de traverse, des pas d'à côté, ne jamais se dire qu'on va pas trouver des gens bienveillants, même curieux, même euh, qui se prennent au jeu. Dès qu'on est à côté, ne pas négliger que les gens peuvent en fait être super bienveillants. Si j'ai pas de leur faire peur en disant est-ce que vous pouvez me faire ça pour moi ou m'aider à ah, mais plutôt regardez ce que je fais, ça vous intéresse pas se montrer dans ce qu'on fait. Et du coup, ça suscite l'intérêt, voire la sympathie et peut-être le pourquoi pas. Par exemple, avant qu'il fasse son stage en bibliothèque, par exemple, euh, avec, avec d'abord un peu moi, puis la VS, etc., à 14 ans, etc., on allait commencer à se montrer à la bibliothèque. C'est-à-dire que moi, j'allais toutes les semaines à la bibliothèque chercher des bouquins. Mais mine de rien, j'allais voir les bibliothécaires, leur dire Vous ne pouvez pas nous donner une petite pile de livres, là, que vous avez scanné, à ranger donc, on, a, on rangeait les livres. On montrait qu'on rangeait les livres pendant un an ou deux ans. Donc, quand, quand on est venu euh, demander... Vous ne pourriez pas euh, signer une petite convention de stage avec la mairie On n'a jamais fait, mais on, bon, on va le faire. Euh, le, le conseil, si vous voulez faire, moi, je dirais, euh, c'est surtout ne pas arriver en terrain conquis. Bon, mais ça semble, semble évident. Ne pas arriver en ayant des attentes, en disant, bah, écoutez, euh, je porte le handicap. Vous pouvez bien avoir votre, votre part aussi parce qu'on fait peur aux gens et puis on culpabilise les gens. Donc, ça, ça part mal. Il faut plutôt arriver en disant, ça on le fait déjà, mais on a besoin de vous pour que, de lui donner du sens et d'étendre. On, on a juste besoin que vous nous donniez une petite place, que vous acceptez. Bon, peut-être qu'un petit peu, on va tenir un peu de place par-ci, par-là, mais vous n'avez pas de responsabilité là-dedans. Peut-être que les responsabilités, vous en aurez si, si, vous, voulez, si vous voyez que la maladie se prend. Si vous avez envie de prendre votre part, vous, vous prendrez votre part et on vous montrera comment mais ne pas pressionner en donnant des responsabilités ou en culpabilisant en disant que pourrait bien faire des efforts et que le monde est pourri et que tout le monde s'en fout etc je pense que là si on part comme ça on est très mal parti voilà si, si un jour j'ambitionne euh, qu'il fasse un petit stage de mise en rayon dans un super une supérette l'épicier etc je vais je vais chez l'épicier du coin voilà je vais faire mes courses là et je vais dire tiens vous avez des cartons près de la caisse on peut les porter sur la benne hein, machin les cartons qui voit ah ouais tu peux porter mes cartons euh, c'est montrer les petites choses qu'on pourra faire. Et à ce moment-là, on va attirer la sympathie des clients aussi, qui vont dire « Oh, tiens, il y a un nouveau... Euh... » Et du coup, il y avait le, 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 celui qui accueille dans le stage, il va se dire « Ah, mais ça ne choque pas les clients. » Et il y a une petite famille, une petite communauté qui va se construire doucement, et ça va se faire de façon tout à fait fluide. Mmh. C'est ça que je donnerais comme conseil, mmh. en fait
1: une toute dernière question non il y, y en a deux petites
0: <rire> oui mais tu as vu à une question dix alors <rire> il va falloir couper
1: <rire> alors la dernière fois que tu as été fière de
0: Louis ou une fois dont tu te rappelles en particulier la dernière fois que j'étais fière de lui, euh, je suis souvent fière de lui. Pas, pas plus tard que, que, que dimanche mais j'ai été fière entre temps mais par exemple dimanche le matin il, le dimanche ils vont marcher tout seul, il rapporte les courses il avait vu qu'il n'y avait plus de lessive. De la lessive, je l'avais utilisée pour faire autre chose, elle n'était pas rangée à sa place. Spontanément, en allant au marché, il est descendu au supermarché, acheté de la lessive. Du coup, il a fait une dette chez le primeur du marché parce qu'il n'avait plus assez d'argent, mais ce n'est pas grave, et, et, mais il a fait toutes les courses. Bon, C'est un exemple... Oui, de pertinence et d'initiative dans sa vie, de sa prise d'autonomie d'adulte. D'autres euh, neurotypiques n'auraient pas forcément euh, Oui, exactement. auraient pas pensé. D'autres ados, euh, ados n'y auraient pas
1: forcément pensé. Et alors, la dernière question, là, c'est promis. Euh, la, la chose dont toi, tu es fière. Peut-être, alors, euh, ça peut être une petite chose, hein, mais euh, la dernière fois que tu as été fière de toi ou, ou quand tu penses à La sentiment. dernière ou
0: la première Comme tu veux, comme tu veux. Ma première fierté, c'est quand Louis avait son diagnostic, qu'elle avait, qu avait donc 4 ans et qui a été suivie au CMPP, et que je me suis rendu compte en lisant des choses extérieures que, que ce qui se passe au CMPP, ce n'était pas ça qu'il lui fallait. Hein, les deux, deux, deux demi-heures par semaine, euh, ce n'était pas ça qu'il fallait, etc. Et je me suis dit, il va falloir tricoter quelque chose tout seul. Ma fierté, ça a été quand, quand la médecin psychiatre du CMPP, quand j'ai dit, on va arrêter parce que ça ne convient pas, et que la médecin, la médecin psychiatre m'a dit... Euh, parce qu'il fallait faire prendre la route et tout ça, c'était du temps perdu, etc. Et qu'elle m'a dit « Mais vous avez vu, il devient grand ?» Et qu'elle m'a laissé entendre, en fait, que j'étais en train de signer mon arrêt de mort avec mon fils parce qu'il va devenir grand et violent. Et que, et que j'ai dit « Ben non, euh, il ne sera pas comme ça ». Ça a été ça ma première fierté en fait. Je pense d'avoir su, su dire non à ce moment-là parce que c'était, y du temps, perdre perdait du temps et que je voulais plus qu'on perde du temps à prendre la voiture pour aller se déplacer pour ça et que, et que ces gens ne m'inspiraient pas confiance. Quand, quand tu as les outils, bon, bah, ok, la fierté ça peut être de dire, bah, finalement j'ai relevé un défi euh, ou, ou j'ai été créative, etc. Mais c'est tout, tout. Je veux dire, les avancées au quotidien, je ne peux pas dire j'en suis fière, on va dans un salon, où il vend, je suis contente. Je suis même rassurée parce que, comme tous les parents, je vis avec cette crainte de qu'est-ce qui se passe demain si je casse ma pipe. Donc chaque pas qui se fait en avant, c'est pas de la fierté, c'est du, de la, de la, bon ouf, déjà ça là, ça se met en place. Bon ben on va dans le bon sens et il faut qu'on continue parce qu'on est loin d'arriver. On n'est vraiment pas arrivé. Mais c'est jamais du cocorico, jamais. Mmh. Vous l'aurez compris,
1: Françoise n'est pas très portée sur l'auto-congratulation et n'aime pas qu'on la présente comme une personne inspirante, encore moins comme une mère courage. N'empêche que je suis ressortie de cet entretien pleine d'idées et d'énergie pour imaginer moi aussi de nouvelles expériences pour ma fille et pour les personnes autistes que j'accompagne vers l'emploi. Son projet d'espace de coworking inclusif axé sur l'artisanat est en cours d'élaboration et j'espère pouvoir très vite vous en donner des nouvelles. A bientôt pour un nouvel épisode